0: Mümkün, Harun Tekin ve Burçin Acer'le bir podcast. Ben Burçin Acer, Harun Tekin'le beraber Mümkün Podcast'in ikinci bölümüne başlıyoruz. Harun merhaba.
1: Merhaba Burçin. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın?
0: İyiyim ben de. <gülüyor> Aslında mesela bu nasılsın sorarken böyle artık son zamanlarda bir şey bekliyorum. Yani işte şöyleyim böyleyim çünkü insanların biraz ihtiyacı var gibi geliyor. Çok sormuyor insanlar artık nasılsın diye. Sanki ee, iyi, öyle hissed... bir iyi
1: hissetmiyoruz da o yüzden herhalde genel olarak.
0: Galiba biri bizimle ilgilensin istiyordu olabiliriz. Olabiliriz. İyiyiz yani iyiyiz derken
1: şöyle iyiyiz. Geçtiğimiz hafta... Dan bu yana işte odağımızda filmimiz var, filmle ilgili çalışmalar var o manada. Çok iyiyiz çünkü izleyen herkesin güzel şeyler hissettiğini görüyoruz, anlıyoruz. Yazdıklarından, videolarından, hatta işte bazen ulaştırdıkları ne bileyim mesajlardan. Hepsi, hepsi bunların güzel şeyler. Çok şanslı ve iyi hissediyoruz o yüzden.
0: Peki o zaman şöyle yapalım bu sıkça sorulan sorularla başlayalım yine klasimizi bozmayalım aslında senin bıraktığın yerden başlayalım şimdi hikaye devam ediyor aslında ve Avrupa'ya çıkıyorsunuz Avrupa'ya şu an bir Avrupa turnesi başlayacak anladım benim de e, diğer podcast partilerim Özgür hemen sordu İsviçre'ye geliyorlar mı dedim listeye bakayım hatta Harun'a da sorayım hem bu soru hem de bir de nerelere gidiyorsunuz da böyle bir Avrupa turnesini bir toparlar mısın bize?
1: Tabii. Şimdi İsviçre şu anda ilk planda yok. Şöyle yok. Bir dün girenler oldu. Yani Azerbaycan, Almanya, Danimarka, Belçika ve Hollanda'da bugün de İngiltere ve Avusturya'da vizyona giriyor. Ve haftaya da hangi gün olduğu belli olmak üzere Fransa'da başlayacak. Bu 8 ülkede e, bunlar bahsettiğimiz şeyler e, düzenli gösterimler. Ama bir de özel gösterimler var. Mesela Almanya'nın pek çok kentinde işte Münih, Darmstadt, Karlsruhe bir sürü böyle sinemada özel gösterimler var. Bir de yine bir sürü kentte tabii ki işte Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, Mannheim bir sürü kentte de düzenli gösterimler var. Bunların listesi de şeyde var. Yani bizim sosyal medyamızda ulaşılabiliyor. Bizi çok heyecanlandıran bir şey çünkü hakikaten biz Orada olmadan oradaki dinleyicilerimizle buluşmanın çok enteresan bir yolu bu. Ee, bakalım nasıl olacak? Biz de çok merak ediyoruz.
0: Peki gidecek misiniz? Öyle bir mesela İstanbul ve dışındaki şehirlere bir sürpriz yaptınız. Yurt dışı için var mı böyle bir plan?
1: Ee, yani şu anda yok ama aniden bir sürpriz olur mu? Olabilir. Yani çok büyük bir e, böyle büyük büyük seyahatler yapmak kolay değil. Şu, şu an planlaması kolay değil. Çünkü bu filmin gösterimleri dahil olmak üzere her şeyi biraz e, zamanlamayı e, çok çevik kullanarak yapılan şeyler oldu. Önümüzdeki haftaları, ayları bırakın bazen önümüzdeki saatleri planlayarak çalışmamız gerekti. O yüzden o kadar e, büyük bir söz veremiyorum bu konuda.
0: Peki e, bu turne programını zaten sosyal medya hesaplarınızda turne sıkça demişken, paylaşıyorsunuz.
1: Bu arada yani aslında filmin turnesi bu. Onu da söyleyelim
0: de. Tabii filmin turnesi. <gülüyor> <gülüyor> Filmin turnesini ve durakları, tarihleri hatta bilet alma linklerini sosyal medya hesaplarınızda paylaşıyorsunuz. Sıkça sorulan sorulara e, birinci bölümden sonra şimdi dinleyiciler de katkıda bulunmak istiyorlar. Ben onları da aktarmak istiyorum. Hatta bir tanesi de bir şekilde de evet dedim ve söz verdim. O yüzden onun iki çok tane iyi. sorusunu sana aktaracağım. Derya yazdı Twitter'dan. E, i̇lk önce aslında çok güzel uzun bir mesaj. Bunu ayrıca seninle paylaşmak e, paylaşmak isterim. Mor ve ötesi vasıtasıyla ben aslında çok güzel insan larla tanıştım bunu anlatıyor ilk önce ve bunlardan bir tanesi de çok sıkı dostu olmuş anladım. İkisinin ayrı ayrı sorusu var ve biz aslında o umutlu olma halini yaşıyoruz diyor. Mesela diyor ben Derya İnönü konserinden hemen sonra uzun zamandır başlamak istediğim davul eğitimine başladım. <gülüyor> Arkadaşım BR de konser çıkışı Hani klasik anladığım bir gelecek kaygısına sahip e, bir arkadaşımız ve diyor ki korkmuyordu artık ve geleceğimi artık buna göre şekillendireceğim ki bu çok basit gibi gözükse de endişesiz bir gelecek e, hayal etme ve bunu şekillendirme çabası çok önemli bir şey. E, ya bu o kadar önemli bir olurum. şey
1: ki bu bak şu söylediğin şey gerçekten bir insana olduysa yani o kadar değerli bir şey ki bu bir tek bunun için bile bütün yaptıklarımızı yapmaya değerdi. Yani Kesinlikle öyle. çok büyük bir şey yani bir insanı endişesiz yani o olduğundan daha endişesiz kılabilmek o kadar güzel bir şey ki ben çok ben çok teşekkür ederim hem böyle bir şeyi yapabilmek için sizin yapmanız diye bir şey yok zaten birisinin böyle bir etkiye açık olması lazım. Demek ki o arkadaşımız öyle bir etkiye açık ki bu çok güzel bir şey bu benim son günlerde son haftalarda en güzel şey abartmıyorum ve haberim yoktu gerçekten bunu duyacağından çok teşekkür ederim ben teşekkür ederim yani.
0: O zaman hemen sorularını da ekleyeyim. Berre diyor ki şöyle bir soru sormuş. Bundan sonraki büyük plan ne? Tam mesela diyor Taksim Meydanı'nda kocaman bir sahne mi? Ya da bu hiç fena fikir değil. İstiklal boyu uzanan bir kalabalığa konser vermek çılgınca olmaz mı? Onun sorusu bu.
1: Çok güzel. Bunlarla ilgili net bir şey söyleyemiyorum şu anda. Biz hem hayal kurmayı çok seven hem de ayakları çok yere basan bir grubuz. Ben buna şöyle diyebilirim. Önümüzdeki 4-5 ay sonucunda biz nasıl bir ülkede yaşıyorsak ayaklarını ona basan, o ülkeye basan en güzel hayalleri kurmaya çalışacağız.
0: Derya'nın sorusuna geçiyorum. İki kişilerdi dediğim gibi. O da diyor ki e, Harun abinin yazdıklarını büyük bir keyifle okuyorum. Yazdığı en ufak bir açıklama bile çok başarılı. Acaba bir kitap yazma projesi var mı? Ben bununla ilgili aslında farklı bir soru da sormuştum. Belki ikisini birleştirebilirim. Hani sizin sözlerinizin bir edebi değeri olduğunu da düşünüyorum. Tüm külliyata baktığımızda. E, belki buradan yola çıkarak bir şeyler yazılabilir mi? Böyle planlar var mı diye sormuşluğum vardır. Bunu da ekleyerek... İlk önce tabii Harun bir kitap yazma projem var mı? O basitle başlayalım.
1: Vardı aslında sonra Instagram'ı keşfettim ben ve Instagram... <gülüyor> Instagram makaleleri dediğimiz yepyeni bir edebiyat türünde eserler veriyorum. Son harf sınırına kadar kullandığım yazılarım dinleyicilerle bir sevgi nefret ilişkisi kuruyor bu yazılar. Yani yeter abi artık falan şeklinde mesajlar oluyor kimileri de uzun yazsan da seni seviyoruz şeklinde böyle e, telafi ikramiyeler veriyorlar. Ben e, ifade etmeyi çok seviyorum yani böyle bir şeyleri ama ifade ettiğinde ne oluyor konusunu da çok değerli buluyorum. Yani sadece konuşmuş olmak için veya sadece yazmış olmak için bir şeyler hepimiz gibi ben de çok yaptım ama şu an geldiğim yerde tam olarak ne yapmak istiyorum yazarak ve konuşarak bunu Arıyorum aslında. Tam olarak bunu aradığım bir yerdeyim. Yani bir sürü şey var aklımda. Ve hepsi de olabilir, hiçbiri de olmayabilir. Mesela podcast alanı benim için çok, o da heyecan verici bir şey oldu. Şu anda konuşuyoruz seninle ve bu, ne bileyim, 2-3 yıl önce bile bu derece gündemimizde değildi. Bu paylaşımlar vakitle, zamanla beraber şey değiştiriyor ne bileyim ben, insan hayattaki yeri artıyor. Kitabın da insan hayatındaki yeri azalıyor galiba. Yani onu görmeye çalışıyorum. Bir kitap yazmak dediğimiz şey, biraz acaba, ne bileyim, en çok satan kitaplar hala çok okunuyor da, az satanlar hiç okunmuyor mu? Hem de buna paralel bir sürü güzel kitap hiç görülmüyor mu? O zaman, ne bileyim, mesele eğer bir, bir his aktarmaksa, bilgi aktarmaksa, o mu hala bence öyle de yani çok karışık bir, bir alan. Hatta öyle ki şu anda düşünmeye çalışırken bile programın temposunu düşürdüm. Instagram'da da bunu yapmaya çalışıyorum. Aslında Instagram'da da temel olarak o mecra'yı böyle birazcık şey yapmaya, <gülüyor> zehirleyerek yavaşlatmaya çalışıyorum. Yavaş bir şey olması hoşuma gidiyor ama kitabın. Yani kitap e, ne yaparsanız yapın böyle diagonal de okusanız, amuda kalkarak da okusanız yavaş bir şey. E, ve o yavaşlığı tercih ediyorum ben. Dolayısıyla var, yazı yazmak her zaman olacak, kitap büyüyünce umarım olur. Ama yani çok büyük ihtimalle bu, çok büyük ihtimalle kurgu bir şeyden ziyade non-fiction dediğimiz, yani ne bileyim ben işte araştırma, inceleme, deneme, hissiyat, sayıklama şeklinde bir şey olması daha muhtemel. Bir işte romana nazaran, öyle diyeyim.
0: Peki, biraz önce söylediğin aslında sözden bağlamak isterim. Şimdi hani kitaplar içinde, albümler içinde galiba böyle bir durum söz konusu. Yani çıktıkları zaman, o zaman oluşturdukları değer ya da etki dışında aslında geniş bir zamana yayılan bir etki ve değerden bahsediyoruz. Galiba kitaplar için bunu söyleyebiliriz. Albümler için de belki bunu söyleyebiliriz. Hatta şunu da söyleyeyim. Belki ben girişte şunu söylemem lazımdı. Mutlu yıllar Harun. <gülüyor> Teşekkürler.
1: <gülüyor> Sana da mutlu yıllar.
0: Sirenlerin e, birinci yıl dönümü, doğru mu?
1: Doğru. Bu gece yani 20 Ocak'a 21 Ocak'a bağlayan gece yarısı sirenler tam bir yaşında olacak ve evet çok çok mutlu bir günün yıl dönümü bu bizim için. E,
0: biraz önce söylediğim gibi aslında belki siren şimdi sirenler için şunu düşünüyorum sirenler çıktığında seninle grupla konuştuğumuzda Konuştuğumuz konuları belki iki sene sonra konuştuğumuzda o cevaplar daha da boyutlanabilir. Yani bir albümün zamana yayılması, anlamının farklılaşması... ...belki bu en çok sirenlerde olacak bilmiyorum. Onları ama konuşmak isterim. Dolayısıyla bu bir yılın geçmesi bende birçok soruyu uyandırıyor ama şunu sormak isterim. Şimdi bir albümün bir yılı tamamlaması ya da bir Mor ve Ötesi albümünün bir yılı tamamlaması... ...ne ifade etmeli bize? Yani onun olgunlaştığını mı... İşte amacına ulaşmak için aslında yeterli bir zaman geçtiğini mi... ...yoksa en aktif döneminin daha yeni başladığını mı? Yani bu bir yılı biz nasıl okumalıyız bir albüm için?
1: Yani öncelikle biz de okumalıyız, başkaları da okumalı. Bizim okumamız biraz fazla yakından olacağı için muhtemelen çok objektif olamaz. Ama kimsenin okuması da objektif olamaz. Dolayısıyla bana sorarsanız albümün yolculuğu daha yeni başlıyor. Çünkü albüm güncele dokunsa da e, güncelden ibaret olmamayı hedefleyen bir albüm. Albüm 2022'de dinlendiği gibi, hatta başka şekillerde 2023'te, 25'te, 35'te de dinlensin isteriz ve buna uygun e, formu ve buna uygun bir içeriği olduğunu düşünüyoruz. Zamana göre yapılmış bir şey değil, e, farklı zamanlar için yapılmış bir şey zaten. Farklı zamanlardan ilham alan farklı zamanlara dair ve umarım farklı zamanlarda dinlenmek üzere yapılmış bir şey. Dolayısıyla Sirenlerin hikayesi deyince biz o albüme Sirenler adını koyduğumuz andan itibaren zaten ne bileyim birkaç bin yıl birkaç yüzyıl ileri geri hareketlerle başlıyor. Yani mitolojiye bir e, gönderme yapıyorsunuz. Ondan sonra o mitolojik kahramanlara dair yapılan başka çalışmalara göndermeler yapmış oluyorsunuz. Mesela sirenler e, yani bizim için ne kadar heyecan vericiyse bir o kadar da öğretici oldu. Çünkü mesela sirenlerin sessizliğiyle ilgili olan alıntı bizim sirenler.com adresinde bir süre yer verdiğimiz... yani. İşte Kafka'nın Homeros'un sirenlerle ilgili yazdığı şeyler o kadar tamamlayıcı geldi ki bize. Yani bizim tabii ki e, yaptığımız işi tamamladı sağ olsun Kafka anlamında bir şey söylemiyorum ama insanlık birikimi böyledir ya. Sonuç olarak e, o cümle oradan başka bir cümleye bağlanıyor ve bambaşka bir iki cümlelik hikaye çıkıyor ortaya. Örneğin sirenlerin sessizliğiyle ilgili o paragrafı şimdi ben söylemeyeyim ama biraz merak unsuru da katmış olalım. ...hala onu görmemiş olanlar varsa e, ona bir bakıversinler. O enteresan.
0: Peki, o zaman şöyle diyebilir miyiz? Şimdi e, çok kabaca, hatta bunu belki daha önce de konuşmuş olabiliriz... ...sizin hani albümleri, dönemleri böyle bir sınıflandırmak gerekirse... E, ...işte Şehir ve Bırak Zaman Aksın belki onları bir döneme koyabiliriz. Sonra Gül Kendine ile başlayan, yani 2002-2012 arasında... Ortalama iki senede bir albüm evet. diyebiliriz ki o iki albümden biri de işte Dünya Yalan Söylüyor. Büyük Düşler hatta ikisi çok büyük iki albüm. Sonra 2012'den sonra özel şeyler de geldi. İşte senfonik konserler işte e değişik tekliler. 20. Böyle bir dönem var. var evet. evet. O zaman şimdi mesela biz sirenleri nereye koyacağız? Sirenleri aslında biraz önce söylediğin gibi aslında bu yeni bir dönemin belki başlangıcı. Yani bu diskografide sirenleri nereye koyabiliriz diye şöyle bir baktığımda. Aslında bir yeninin başlangıcı gibi görüyorum ben. Sen ne düşünüyorsun, nasıl bakarsın? Çok enteresan. Şimdi
1: nereden baktığınıza ve olayların nasıl geliştiğine göre değişebilecek bir şey. 2013 Haziran'ı mesela bir parantezin açılması mıydı, kapanması mıydı gibi. Biz şimdi bir dönemin kendi diskografimiz açısından başında olabiliriz. Bir dönemin sonunda da olabiliriz. Yani bundan sonra yapılacak müzikler... Yapılınca, yapılırsa onlar e, şu ana kadarkinin çok dışında da şeyler olabilir mi? Olabilir. Ya da belki bakacağız ki aa, geri kalan, bundan sonra yaptıklarımız ve sirenler bir arada daha öncekilere göre farklıymış. Bu da düşünebilecek bir şey. O işte zamanın, onu biz bilemiyoruz ya, o çok güzel bir şey. Onu kabul etmek de çok güzel. Yani bilemiyoruz. Bilmiyoruz biz bunu. <gülüyor>
0: Peki e, aslında zamanla ilgili ayrıca belki bir program yapabilir Sizin şarkı sözlerinizde de çok atıfta bulunduğunuz ve çok kurmacaların olduğu bir konu bu zaman meselesi. Onu ayrıca konuşabiliriz ama albüme e, biraz daha odaklanmak isterim. Mesela sizinle yaptığımız röportajda Burak şöyle bir şey demişti. İşte bu şarkıların insanlara nasıl dokunduğunu biz zamanla göreceğiz. Özellikle konserlerde göreceğiz demişti. Sen de yine albümün anlamıyla ilgili yani burada bir takım öneriler var. İşte nasıl düşünelim, nasıl yaşayalım, nasıl hissedelim gibi. Ve tabii bu öneriler dinleyiciye, izleyiciye ulaştı mı ulaşmadı mı bunun da bir zamana ihtiyacı var. Şimdi bu ikisini bir araya getirdiğimizde arada bayağı bir konser verdiniz. Arada çok büyük bir İnönü Stadı konseri. Şu anda bir film gösterimde yani sirenlerle başlayan bambaşka bir hikaye var. Bunlara cevap bulabildik mi mesela? Yani insanlara dokunduğuyla ilgili Buran söylediklerinden yola çıkarak. Senin burada bir takım sorular var. Bu sorular karşılık bulabilecek mi dediğin bu iki noktada bu geçen sürede amaç, amaç hasılı oldu mu albümle ilgili sence?
1: Tabii ki yani biz zaten e, albümü yayınladığımız anda da bir manada amaç hasılı olmuştu. Çünkü o artık biz onunla ilgili hiçbir şey yapmasak söylemesek bile oradaki 11 şarkı bizim tam olarak olmasını istediğimiz şekilde e, sunulmuştu. Fakat ondan sonra onlarla beraber etkileşime giren diğer şeyler var. Onlar işte dinleyicilerimiz, toplum, işte biz mesela. Biz de şarkılarla etkileşime gidiyoruz çaldıkça. Kimisi bizim zannettiğimiz gibi büyümedi. Bazısı bambaşka büyüdü. Çocuklar farklı farklı karakterlerde. Ve daha küçükler tabii bu arada. Yani henüz bir yaşındalar. Bu albüm içinden çok bariz bir hit... Çıkarmadı ama dünyaya bedeli mesela diğerlerinden farklı hissettiği insanlar şu ana kadar onu gördük. Onun duygusu çok net bir şekilde geçti gibi. Çünkü anlatmak kolay değil ama yani ne şarkının formu ne sözleri yani bir sürü şeyi aslında dünyanın en kolay şarkısı olmasa da bambaşka bir yer. Sanki yani dünyaya bedeli sevdiklerinde insanlar biz biz sizin yaptığınız müziği seviyoruz. Biz sizden razıyız falan gibi bir şey hissediyoruz. Yani biz bu şarkıyı sevdik. Bu şarkı bizi yakaladığından ziyade total tamam siz tamamsınız gibi bir şey geliyor bize oradan. O çok hoşumuza gitti. Ee, onun dışında çok konser yaptık. O konserlerin şeyi çok değişikti. Yani Mayıs ayında biz Amerika turnesinden dönüp Antep, Adana, İzmir, Ankara yapıp Sonra İnönü'ye çıkıp o hafta sonu Trabzon Ordu Samsun yaptık sonra. Ve bu tabii neden oldu? Çünkü e, diğer bütün konserleri önden planlamıştık. Ama İnönü'yü planlamak o kadar önden mümkün değil. Yani Mart ayının sonunda biz hala o konserin olup olmayacağını bilmediğimiz için aslında albüm çıktı. Albüm turnesinde bir noktada biz onun yapılabildiğini öğrendik ve o sayede de e, bu inanılmaz takvime kavuşmuş olduk. O, o takvimin kendisi bile geri kalan her şeyi etkiledi. Yani e, bir grubun normalde belki biraz durup şöyle bir hafta, iki, o hafta bir nefes alması gerekebilecek bir etkinliği tamam oldu. Şimdi işimize devam ediyoruz şeklinde yaşamak da başka bir şeydi. Ama işte sirenler. Yani siz e, düşündüklerinize dikkat edin şeklinde. Bu çok zamanlılık ee, daha görünür olmaya başladı. Yani ben o albümü yazarken bu çok zamanlılığı kurarken bu kadar bizim hayat pratiğimizde bunu fark edeceğimi düşünmezdim. Yani daha teorik bir yerden bakarak zaten pandeminin içindesin, evdesin mümkün mertebe ve hani düşünecek çok şeyin var ama yaşayacak o kadar çok şeyin var mı emin değilim yani. E eğlenceli şeyin Evde bafra yapmayı denemek olduğu bazı günlerden bahsediyoruz yani. O sırada biz zaman, çok zamanlıktan falan bahsederken yani evet tamam teoride böyle bir şeyler var ve falan ama tam olarak kendi hayatımızda bunu e, bulduk. Bir manada kendi kendimizi de daha iyi anlamamıza vesile oldu. Kendi yazdığımız sözler, kendi hayatımıza baktığımız zaman e, bir yıl içerisinde değil, bırakın bir yılı o Mayıs ayı içerisinde yaşanan şeylerin hepsinin Mayıs ayı içinde yaşanması aslında mümkün değil. Ama oldu.
0: Ve e, ben de aslında buna yine orada söylemiştim ama burada da söyleyeyim okumayanlar için. Sizin o çok zamanlılıkla e, aslında ortaya koyduğunuz fikirler bizim için ve dinleyici için tam da zamanında geldi. Çünkü aslında siz albümü kaydetmeye başladığınızda işte o bir önceki 10 sene, yani o 10 senede sizin bizim... Toplumun yaşadıkları üzerimizde bıraktıkları izler, ee, bizde zaten o izler çok canlıyken siz bir albüm kaydına girdiniz mutlaka o fikirler ve hisler de bu albümün içerisinde kendine yer buldular ve ondan sonra bizde ya bu kadar sıkışmışız bu kadar artık konuşacak bir kelimemiz var mı ya da bizim için kim konuşacak derken böyle bir albüm geldi. Ben ilk o e, força'ya yolladığında ki şeyi unutmuyorum gece dinliyorum. Ve bir, bir tarafa ilk önce müziği dinledim. Çok güzel, çok hoşuma gitti, güzel bir şey. Sonra sözleri birkaç kere daha dinledim. Hatta sana yazmıştım, kim yazdı bunu diye. Sen de mor ve ötesi diye cevap verdin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya tabii ki öyle, bunu biliyorum. O özelliğiniz ama hani gerçekten kim onu... o Ya çünkü bir atıflar var orada, bir şeyler var. Acaba onlar benim içimde hissettiğim şeyler mi? Çok merak etmiştim ve... Gerçekten o daha sonra böyle dalga dalga yayılan bir tam zamanında geldi bu albüm ve bize de bir umut verdi birçoğumuz için de ses oldu duygusunu bende ve bence birçok dinleyicide de yerleştirdi diye düşünüyorum Herede şimdi bir sene geçtikten sonra belki o zaman heyecanla söylemişim gibi hissettiğim şeyler şimdi daha bende yerli yerine oturdu. Siz bilmiyorum dinleyici de böyle bir karşılık bul ya yani konserlerde sizi tabii eşlik ediyorlar ama çok kişiyle konuşuyorsunuz iletişiminiz var.
1: Ben seni dinlerken e, çok enteresan bir yere gittim e, Gül kendine zamanla gittim Gül kendine de biz Burak'la yaptığımız bir konuşmayı hatırlıyorum tam anını hatırlıyorum hatta çünkü Gül kendine bizim aslında bir manada en ya öyle diyeceğim şimdi spiritüel okumalarla dolu olabilecek bir albüm. Yani en azından böyle politikten ziyade psikolojik ağırlığı yüksek. Yani Gül Kendine Daha Mutlu Olamam, İşte Hayat, Ne Bileyim Gece Şarkısının Nakaratı, işte Hiçbir Şey Eskisi Gibi Değil falan. Yani psikoloji de psikoloji yani orası ve onun da bir yandan hani böyle ruhani tarafa böyle gidip gelen bir şeyi var. Fakat biz şeyi hatırlıyorum yani albümü hazırlarken ki çok huzurlu bir halimiz var vardı. Yani huzurluyduk yani. Kadıköy'de, Yer Değirmeni'nde bir çok kötü durumda bir evin ikinci katında böyle hiç iyi olmayan hayal şartlarında yani çalışıp okuyup, edip, çalıp ve böyle çok huzurluyduk yani. İki, bu bahsettiğim şeyle 2000 yılının işte sonbaharı falan. ve Burak'la şeyi konuştuğumuzu hatırlıyorum yani, yani ne kadar iyi eğer ileride Kötü hissedersek kendimizi hatırlatalım şu zamanı. Bu şarkıları yazanlar biziz diye. Sonra biz o albümü kaydetmeye başladık ve yani için o kadar tuhaf zamanlar olmaya başladı ki 2001'de biz bir ay diye girdik. Albüm 7,5 ay sürdü. Bizim yani artık verimsizlikten ve mutsuzluktan çatlamaya yaklaştığımız bir süreç oldu 2001 yılı. Ve o sırada Burak da yine birbirimize bakıp biz bunu bunları hani kendimize mi söylüyor kendimize de mi söylüyoruz acaba diye ve düşünsene yani daha önce de bunu sezmiştik yani bu kadar işler yolunda gidiyor şu anda ama daha sonra kendine kendime not Gülkent <gülüyor> Gül <kendine. gülüyor> falan gibi bu albümde de öyle bir şey var yani bu albümde de böyle o şarkıları yazdığımız zamanı o şarkıların insanlarla buluşacağı anda ne hissedeceğimizi hayal ettiğimiz zamanı falan hatırlıyorum. Yani hepsi bizim tahmin ettiğimizden daha değişik oldu tabii ki ve çok güçlü, güçlü şeyler yaşadık. Çok kuvvetli şeyler yaşadık. Ve çok şanslıyız yani. Hem çünkü bu kadar bizi dikkatle dinleyen insanlar olduğu için, iyisiyle kötüsüyle dikkate değer buldukları için, hem de bu devirde aklımızdan geçeni, kalbimizden geçeni bu kadar ferah ve net bir şekilde yansıtabildiğimiz için bir de işte yani e, senin gibi insanlar özel olarak bu vaka nüviz, e, edasıyla böyle şeye dikkat ettiği için. Dikkat edildiği zaman ortaya çıkıyor bazı şeyler çünkü.
0: O zaman şöyle diyeyim tamam buradan alıyorum Gül kendine yanlış hatırlamıyorum buran e, Hidden Track'i orada vardı değil i̇yi. mi? Son... Evet iyi. İyi. İyi. i̇yi. Evet. Evet. Aynen öyle. Ben mesela sirenlerde de bir hidden track bekledim. Aslı şimdi biraz şarkı şarkı e, birkaç şey sormak istiyorum. Belki hani ilk sorduğumda albümün gizemini ortaya çıkarıp çıkarmaması açısından çekimser kalmışsınızdır cevaplarken bilmiyorum bir yıl bunun için yeterli mi? Burada bir hidden track yok onu biliyorum. Hmm. Bir kere niye yok yani düşündünüz mü hiç hani olsun olmasın diye bu hiç lafı geçti mi aranızda? Ya
1: Hiddlestack şeyde... E, ...özellikle... ...CD formunda... ...çok iyi işleyen bir şey. Yani... On, ...o son şarkı bitiyor. Ondan sonra bir boşluk var. Ondan sonra bir şey başlıyor. Sen de CD ...unutmuşsan orada ve mesela işte... ...bir anda bir şey çalmaya başlıyor falan. Ve o bir sürpriz... ...orada yazmıyor ne oldu? O diğer formatlarda yani... ...kasette biraz işleyebilir falan ama... ...hani plakta, ne bileyim dijitalde falan... ...çok işleyen bir şey kolay olmaz. Hatta insanlar... Haklı olarak şeye kızıyorlar. Uyan Spotify'da niye 27 dakika şeklinde bizim çok popüler bir sorumuz vardır. Çünkü hidden track var diye yani. O yüzden yok. Şeyden çok korkuyorum. Albümdeki şarkılarla ilgili sorularından çok çekiniyorum ama çok da merak ediyorum bir yandan.
0: Ben biliyorum ki sen istemediğin kısımda hemen çok <gülüyor> hemen iyi bir savunma. Hemen hemen tarifi verebilirim. Hemen, hemen hemen. Ya aslında şey hidden track yok ama arada yine şeyler var. Şarkı isimlerini umarım yanlış söylemem. Parkta var bir, bir mırıldanma Hı -hı. seansı, sekansı. Hı -hı. Orada ne diyorsunuz diye soracağım ama... ...yani bu soruya cevap vermemen çok anlaşılır bir şey. Ama çok denedim kendimi. Yani <gülüyor> Duymak nasıl için değil bunu... Evet, bir takım programları attım falan filan. Çok başarılı olduğum söylemez ama merak etmiyor değilim. Yani o çok
1: belirgin bir metin yok orada söyleyebileceğim. Ama yani şarkı sözleriyle ilişkili şeyler var. Bir de tam olarak işte yani bu çok tam olarak ortaya çıkarılamasın netliğinde yani o onu böyle 2 3 desibel daha çok duyacak olsanız e, muhtemelen anlayacaktınız ama işte kısmet diyoruz.
0: <gülüyor> tamam belki bir yolunu bulurum. Yok. Yani yok. Ya bir yandan da yani
1: bir yandan da bazen şey bir tane öyle bir mix gelmişti çok hatırlıyorum. Çok öndeydi ve böyle çok korkmuştuk yani biraz spooky olmaya başlıyor. O o fısıldama gibi şeyi böyle öne aldığın zaman şu an kadar bir atmosfer katan bir şeyden ziyade e, daha ürkütücü bir hal alıyor.
0: Peki o zaman birkaç ayrıntı mesela sevdiğim şeyler böyle ayrıntılarda ağrılardaydı galiba. Sonundaki bir şey var, bir nefes. Evet. O böyle bana hep şey gelir. Yani yorgun ama yorgunluğu böyle fiziksel bir yorgunluk değil de Hani genel meselelerden falan anlattıklarından sonraki ee, nefes gibi. Çok güzel. Aslında
1: şöyle. Bu, o nefesi orada bıraktığın zaman tabii çok güzel okumalara sebep olabiliyor. Benim içinse sanırım gerçekten olan şeyi söyleyeyim. Ben çok zorlukla piyano çalıyorum. Yani, yani ben gitar benim ilk enstrümanım malum. Piyano çalmayı böyle hiç değilse kafama gözüme bulaştırmadan bitirdiğimde bir teyki. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani oh ama be. bence odur herhalde o yani şimdi yalan söylemeyeyim hatırlamıyorum tam olarak o nefesi ama o olmalı bir tane de piyanonun kapağının çarptığı bir, bir var o ya canavarda o öbüründe o herhalde her iki şarkıda da benim için şey yani, yani çok beyaz tuşları derdim anlatacak kadar çalan bir, <gülüyor> bir insan olduğum için Öyle bir şey yani çok işte böyle şarkıların e, yazanlarla çalanlarla konuşunca böyle gizemler e, patlamaya başlıyor.
0: <gülüyor> Ama başka yani o gizemin yerini daha az önemli bir şey almıyor onu söyleyeyim. Peki ağrılar ağrılar hatta bunu daha önce de şey yaptık hmm. ben bunu sormamıştım ya bu kadar da olamaz falan diye ağrılar ve Linch. linç arasındaki bir e, bir bağlantı var evet. müzikal bir bağlantı. O bizim işte ee, değil
1: mi? evet e, Göcek'te Burak'la beraber yazdığımız şey hem piyano akorları üstüne çok sesli olmasını da hemen o sırada karar verdiğimiz vokal melodisi o iki farklı tonda iki şarkıda yer alıyor ve birbirlerini aslında selamlıyorlar. Yani bağlayan şeylerden bir tanesi. Canavar ve ağrılar, bağ şarkılar ve ağrılardaki o arkadaşlar da o çok bir sürü orada vokal duyuyorsunuz. Onlar Linç'in nakaratında da varlar. Ama biraz farklı bir hızda ve farklı notadan.
0: Güzel. Bu bir yıl geçtikten sonra böyle albümü biraz derinlemesine incelemek güzel. O zaman şöyle yapın bu şimdi albüm hakkında çok konuşuruz da ben albümdeki favorimi paylaşayım. Tünel benim favorim. Yani Birçok favorim var ara ara çok sevdiğim ama Tüneli böyle biraz da şey için seviyorum galiba. Sizin o kökleriniz yani ilk çıktığınız dönem evet. dinlediğiniz müzikler, e, belki hayalleriniz yapmak istedikleriniz aradan geçen yaklaşık 30 sene işte üzerine bir bilgelik, bir deneyim, bir böyle e, rahatlık bununla beraber... Yani o dönem aslında çok önemli gözüken ya da belki kimiler için çok zor gözükebilecek bir sound'u o kadar kolay yapmışsınız gibi o kadar başarılı yapmışsınız ki o arkadaki ya işte yaylılar falan sever mi o İngiliz sound'unu biraz yani ona benzer evet. sound'ları ama o kökünüzdeki durumu artık o kadar e, basit bir şekilde bize anlatabilmişsiniz ki o yüzden her dinlediğimde böyle beni bir oraya götürüyor bir buraya götürüyor. Pimpon gibi yani bir o, o döneme bir bu tarafa. O yüzden o benim albümdeki favorim olarak bir yıl sonra söyleyebileceğim e, şarkı ve konserde de söylemediğiniz şarkı.
1: <gülüyor> beni çok mutlu ediyor bu tabii. E, yani hepsi bizim göz ağırlarımız ama o şarkı bence yani en zor yola gelenlerden bir tanesi oldu. Yani yola gelmek derken bir şarkının o albümde nasıl duyulacağının geçtiği belli yollar var. O yollar bazı şarkılar için daha kolay oluyor. Bazıları daha böyle dirençli mesela o şarkının nakaratıyla kıta bölümünün birleşmesi anı var ve şu anda hatta onu yani onu ilk defa ha oh oldu dediğim şu anda yerdeyim yani. O o odadayım yani aslında ve hatırlıyorum ben baya bir hani ne bileyim bir fizik problemini çözmüş falan gibi hissediyordum kendimi e, çünkü şarkıların belli bölümleri bazen başka zamanlarda ortaya çıkabiliyor ve o başka zamanların tam anlamıyla başka zamanları var yani bir tanesi 140 metronom olup biri 124 BPM yani BPM metronom dediğim şey beat Bölme, yani vuruş sayısı olarak farklı hızlılar. Yani farklı zamanlardalar ya farklı hızlılar. O ikisini birleştirmenin 2-3 iki, tane yolu var. Bir tanesi tamam bırakalım öyle. Yani herkes kendi hızında takılsın ama o biraz radikal bir yol. Yapılabilir ama zor. Bir tanesi işte ne bileyim başka bir düzenleme trikiyle belki birini 4-4'lük dört giderken 6-8'liğe dönmek gibi son sabah şarkısında görebileceğimiz bir uygulama. Fakat en güzeli tabii ikisinin de doğru işleyeceği bir hız bulmak. Yani şimdi kalbin diye başlayan bölümle işte cennetim diye başlayan bölümün ikisinin de güzel duyulduğu bir yer, bir zaman var, bir hız var. O hızı bulabilmiş olmaya bağlı Bütün şu anda o şarkının varlığı yani o sayede var.
0: <gülüyor> Şahane. Ya bir şarkı hakkında duyabileceğim en güzel açıklamalardan biri. Sirenler hakkında çok konuşuyuz ve galiba bazı yıl dönümlerinde belki bu podcast'te bittikten sonra işte Siren'in 5. yıl dönümünde de belki bir kısa bir kayıt yapabiliriz çünkü Siren biraz öyle bir albüm gibi geliyor bana.
1: Sirenler böyle bir imkan veriyor bize.
0: Evet. Evet. Ve önümüzdeki bölümde de aslında burada şimdi çok bahsettik konser, turne. Yani siz bu anlamda çok fazla kilometreye sahipsiniz. Yani. Çok fazla konser veren ve burada standartı çok üst seviyede tutan gruplardan birisiniz. Ama bu konserlerin, bu fazla konserlerin sizin ruh sağlığınız üzerinde, hmm. fiziksel durumunuz üzerindeki etkilerini çok merak ediyorum. Bu konuyla ilgili bir sonraki podcast'te soracak sorularım var. Ama bu podcast'i dinleyip bize herhangi bir yerde ulaşan dinleyicilerimiz de hem sıkça sorulan sorulara hem de belki gelecek bölümde konuşma ihtimalimiz olan bu konuya dair sorularını bizlere iletebilirler, değil mi?
1: Tabii ki iletebilirler ama biz ne kadarın cevaplarız onu bilemiyoruz, öncelikle onu <gülüyor> <gülüyor> ee, Şeyi hatırladım, geçen gün seninle bir konuşmamızda o bavul röportajında iki şarkıyı birbirine bağlayan bir şey olmuştu, hatırlıyor musun onu? Boş yere kırın, boş yere yorulmadı kalbiminle tamiri mümkün kalbimi mümkün. Evet. Ee, o o ikisini bağlayan şey aslında temel bir şey bence ve o bir şey e, şu anda bizi işte bize güç veren, bizi hala umutlu kılan şey ve o ikisinin bağlantısı gibi sana bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi hatırladım bunu da. Tamiri mümkün kalbinin ya yani şarkının adı. Evet. Fakat filmin adı tamri mümkün ya. Evet. Tünel isimli şarkının albüm çıkmadan 10 gün önceye kadarki kod adı neydi biliyor musun? Nedir? Kalbin. Oh. Ve ben bence bu şu anda bu fark ettiğimiz şeyle bir yere varmış olabiliriz. <gülüyor>
0: Ya da en iyi yerde kapatma imkanı verdi bize. Evet. Notumu alıyorum. Bir sonraki bölümde bu turneyle ilgili ayrıntılı sorularım olacak. Harun çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
1: Sağ ol, çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
0: Mor ve Ötesi'nin 2 Nisan 2021 tarihli albüm provasından bir canlı kayıt. Otos. da bir yere geliyor belki biraz daha fazla zamanı ihtiyacı
1: var. Belki de. belki de olmuştur da haberimiz yoktur. Tamam